2: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia del de 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. ¿Están conmigo Anabela Peset? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, mucho gusto, mi querido Vic.
1: Carmen Delgadillo.
3: Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas, estas son las voces de desesperación de turistas mexicanos atacados en Jordania.
4: Yo tengo ¡Polis! Tranqui, tranquilos, tranquilos.
2: Un sujeto atacó a un grupo de turistas en Geras, Jordania. Precisamente es un destino donde hay ruinas eh, romanas del siglo II a.C. Dos de los ocho, de los ocho eh, turistas eh, pues, fueron, se encuentran muy delicados. Cuatro turistas, eh, de, de entre ellos tres mexicanos y un suizo, así como cuatro jordanos, eh, se encuentran hospitalizados en el centro médico Rey Hussein. La condición es estable, según el ministro de Salud Saad Yaber. Es muy importante destacar que precisamente ellos fueron atacados, no sabían que venía este sujeto, venía vestido de negro, y pues con una navaja los atacó. Los apuñalados eh, los apuñalados eh, fueron eh, ya vistos, ya se encuentran en contacto con sus familiares en México. El embajador Roberto Rodríguez acudió al hospital, y una turista mexicana es la que se encuentra más grave, ella fue atacada en el estómago con una navaja. Su estado es grave, aunque está estable. Desafortunadamente, pues así llega a pasar. Tengo información del Jordan, del Jordan Times, en donde las víctimas pues eh, establecieron también que pues que iban caminando en un grupo cuando un sujeto se les acercó vestido de negro y los atacó. Eh, también otro, otros medios eh, están hablando de que actores partidistas de jordanos pues están condenando este ataque. En donde se ven pues, precisamente a los turistas, repito, turistas mexicanos, cuatro, cuatro, tres turistas mexicanos y uno suizo. El presidente del Partido Nacional, el Mohamed Al sam dijo que el partido condena todos estos, estos actos que son de terroristas. Ahora escuchemos al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
5: El presidente siempre me ha dicho que lo que yo encuentre tiene que ser denunciado ante las instancias competentes y en su caso generar los trabajos internos para el congelamiento de cuentas. Hemos estado trabajando con Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con UHL. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo para temas de posible desvío de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Estamos trabajando evidentemente de la mano con la Secretaría de la Función Pública donde pues, hemos detectado algún tipo de regularidad incluso en el actual gobierno. Pues el objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente también importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico. investigarán a Gerardo Ruiz Esparza? Está siendo investigado en este momento.
2: Al final Anadela <ríe> vendió la nota el Santiago Nieto. Han ah, investigado
3: a o México, ¿no? O sea, Santiago Nieto creo que ya tiene la WIF y, y le tiene congeladas las cuentas a... Pues, viste lo, en la publicación de Darío Celis, ¿no? Con la lista pues todos los expristas o priistas de, del gobierno pasado, pues todos los del Estado de México. Pero nada más
2: dicho, yo le tengo mucho respeto y a mi cariño también al querido Darío, pero que en la lista, pues, será muy están toda la lista de aquellos que estaban cercanos a Enrique Peña Nieto, o sea, de, Gerardo Ruiz Parza es el que lo encabeza, ¿por qué? Porque en la época de Gerardo Ruiz Parza cuando era secretario de comunicaciones, pues era el rey Miras. O sea, todo mundo llegaba con él, oye, es pues una obra, mira la, mira, la más la más fregadita fue, sería de unos, que 100 millones de pesos, unos puentecitos, y se los daba y dicen. Pero dice.
3: aparte, Gerardo Ruiz Esparza tiene tantos años, o sea, fue director fin, este, administrativo del IMSS, fue el coordinador de, de la campaña de Alfredo Del Mazo Papá para jefe de gobierno ah, sí, claro, fue funcionario o sea, lleva de Alfredo del años No, cuando y fue años gobernador y y incluso, y
2: cuando fue gobernador hace más de 30 años. Alfredo del Mazo, era funcionario también Luis Ruiz Esparza. Fíjate que aquí hay varias cosas. Nada más quiero yo preguntarme. Su vida siempre ha sido de administrador público.
3: Y de riqueza.
2: Y es inmensamente
3: rico. Inmensamente. Pues que lo qué clave.
2: Pues nada más hay cuestión de que lo investiguen. Eso sí, que si lo van a meter a la cárcel... Que lleven todos los elementos. ¿Por qué no de pronto que mira, que siempre no, que, que por un error de un papelito, sí, mira, que no era rosa? Es primo de la...
3: Javier Duarte. Sí, que. Tiene ahí mismos abogados.
2: Y que tiene también eh, este. Se pues, equivocaron
3: en la, en la orden de aprehensión. No era él.
2: Ya sabes que hay mil justificaciones del Ministerio Público. ¿Todo para qué? Para que se dé casa, cosa juzgada y después el señor pueda disfrutar de millones y millones de pesos. Lo único que yo de, tengo duda. De, Puede ser, se haya sacado la lotería, haya ido al... al, no,
3: al... Eh, no, Gerardo Ruiz Esparza, no tenemos datos que se haya sacado no. la lotería. No, el no pero sí, una dice... lotería en
2: Estados Unidos, porque ah, aquí de México... Okay, sí. ah, bueno. Digo, en México, es tan chiquito el premio. Bueno, que pues 6 pues, no, no, millones digo,
3: y a veces de 50. De
2: 50, pero ma lo máximo la
3: ma el, el papá de la, de la esposa de Javier Duarte... Sí, se lo sacó, el premio mayor.
2: Bueno, también dicen olvida? que otro gobernador se la sacó de Veracruz. Fidel, Fidel, pero Lera real, la ¿eh? Tres veces. Sí. Sí
3: juegan muchísimo ellos, sí.
2: No, no, tan, se la sacó otra, digo, tres veces, ¿sabes y... qué? Oye, pero sigo yo sorprendido. Yo también la juego y sabes que no me he sacado ni reintegro.
3: Pues mañana aprueban la reforma a la ley de la Lotería Nacional en el Senado, que está pendiente, ya sí, ves es que cierto, sí. va a desaparecer la Lotería Nacional, se fusiona con pronósticos. Bueno, los
2: chicos, y se hace un negociazo. Ojalá y lo sepan explotar. Imagínate,
3: 5.500 mil millones de pesos de presupuesto fusionando.
2: Fíjense que yo les voy a comentar, ya por un poquito más adelante, lo que lo que hacían con los premios en la administración de Ernesto Cedillo cómo se ganaban la lotería y qué suerte tenemos los mexicanos. Antes de Ernesto Cedillo, solamente se entregaban el 25%, entre 20 y 25%, no recuerdo bien la cifra, de los premios. Llegando Ernesto Cedillo, llegó al 90%. Eso es tener suerte. <risa> ya después platicamos. Y esta es precisamente una de las voces, de las, son las voces que se escucharon hoy en la Cámara de Diputados.
4: Falta algún diputado o diputada por votar, sigue abierto el sistema. No, no Ciérrase el sistema de votación electrónico.
6: Se acepta y se incorpora al dictamen
2: una romería, el Zainete estuvo divertido miren, tenemos la mala costumbre de seguir en el canal del Congreso algunas de las sesiones fue divertidísimo, ¿por qué? porque de pronto, después de que cierran el, 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 la votación sube, pero muy enojado el señor Mario Delgado que es el líder de la, de la mayoría morena en la Cámara de Diputados y le increpa a Laura Rojas, panista por cierto, que es la presidenta de la mesa directiva y le dice, ¿por qué razón cerraste el, la votación? Y pues le dijo, pues porque se cumplieron los tres minutos. Oye, pero si nada más faltaban dos votos, dos votos fue la diferencia entre 224 y 226. Pues sí, pues porque no están todos los, los diputados que, bueno, no tienes la disciplina que tus diputados de Morena pues lleguen a votar en contra, pero debía de haber hecho, debías haber ampliado cuando menos otros dos minutos. ¿No? Está dentro de la reglamentación y eso empezó los jaloneos, llegó allí preciado, que por cierto vamos a hablar unos minutos más con Jorge Luis Preciado del PAN y que nos platique cómo estuvo todo este asunto el asunto de fondo, que eso es lo que importa, el asunto de fondo es que los de, los de Morena quieren darle más facultades a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda esta que encabeza Santiago Nieto, ¿para qué? para convertir y criminalizar aún más, en serio criminalizar aún más, pues todo lo que tenga que ver con las cuestiones fiscales y van a van a decir bueno pues eh, como ya se ya está en el asunto fiscal eh, pues está considerado la evasión o incluso defraudar al fisco como un acto que va en contra del Estado mexicano o sea que es traición casi traición a la patria pues eh, y ataques a la seguridad nacional pues esto pues, convertiría también a que cualquiera, nada más nos tocan, abren la, abren la puerta, a ver, tú tienes 250 pesos más en tu cuenta, ¿de dónde salieron? ¿Quién te los dio? Estás lavando dinero, estás lavando 250 pesos, y ¿Sí, ¿sabes qué? Bote. O sea, ya, y ah, pero tienes tú una casa que vale 5 millones de pesos, de producto de tu trabajo, de 30 años de esfuerzo, pues vamos contra tu casa. Oye, pero ¿sabes qué, qué, qué tiene que ver 250 pesos contra una casa de 5 millones? que es el esfuerzo de 2 millones? No importa, vamos contra tu casa. O sea, estamos hablando de que se les van a dar tantas facultades para que se convierta en la auténtica gestapo en contra del causante. Eso no pues
3: hasta qué. que te mueras te van a seguir cobrando.
2: Ah, sí. Porque, y si te mueres te siguen cobrando y te, también. te van
3: a seguir cobrando los, los, este, los intereses. Si tus familiares no dan de baja tu RFC en el SAT sí. y tienen el papelito al día siguiente que te mueras, o ese mismo día, eh, hoy te mueres y al día siguiente al SAT. Si no, te siguen cobrando Uy, recargos, recargos, recargos.
2: ¿Qué no pueden entender de de lo que, los que, no, que los causantes, o sea, los contribuyentes no somos enemigos? Pues por algo nos dimos de alta en Hacienda, pa, para pagar impuestos, no para que nos anden persiguiendo, para que nos revisen nuestras cuentas. De, ¿Hay alguna denuncia? Pregúntale. Más que una denuncia. Por lo menos la sospecha de que se, se está evadiendo el fisco, pues órale, pues.
3: Pregúntale a Enrique Guzmán.
2: Así, ah, pues pobre. <risa> bueno, iba a decir pobre Enrique Guzmán, pero yo no sé cómo estén las cosas las cuentas de Enrique Guzmán. Yo sé que es un hombre muy indisciplinado en cuestiones fiscales, pero pues independientemente de eso, Enrique Guzmán, Mira, lo conocí hace muchos años. 72 años, ¿no? Tienes. Ya, ya, ya que ya, 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 pues dejen en paz al pobre Enriquito. Ya, ya, bueno, ya ni canta como debía cantar, como cantaba.
3: No, muy bueno en la última obra, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Lo, ¿Lo escuchaste? Jesucristo, extraordinario.
2: Vamos a la voz de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
7: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar de acuerdo al tratado de cooperación México-Estados Unidos sobre asistencia jurídica mutua, que es un tratado vigente. La Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI. ¿Por qué? Las primeras pesquisas, una de las cosas que se investiga son las armas que participaron en estos hechos. Y como ya se dijo, es muy probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de
5: Estados Unidos.
2: Bueno, mira, ¿sabes qué, Marcelo? Es mucho rollo. La verdad, esto van a ir directamente al FBI. Pero nada más les voy a adelantar lo siguiente. Yo tengo informes que el FBI ya interrogó hoy por la mañana antes del mediodía a los niños, a los niños que son los únicos testigos y que sobrevivieron a la masacre. Estos niños dieron algunos datos, la forma como actuaron, de qué manera estaban eh, este, bueno, asesinando a, sus, a su madre y a sus hermanos. Todo ello son datos que ya está recopilando el FBI. Y pues, mucho rollo de que miren, que de pronto, que por las armas, que porque vienen de Estados Unidos, no, 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 porque son ciudadanos estadounidenses, también son mexicanos, ¿eh? por cierto, tienen la doble nacionalidad, independientemente de lo que haya pasado con la familia Levarón o sea, que, que los hayan atacado porque constantemente los atacan y ya han matado a varios miembros de la familia, es un... Acto totalmente abominable En Estados Unidos siguen dándose las notas He estado leyendo los periódicos en Estados Unidos Y son de espanto La imagen que estamos dando de salvajes ¿Y todo por qué? Porque en México hay zonas negras ¿Qué significa una zona negra? La zona donde no puede entrar ni el ejército ni la policía Y donde si hay un policía pues lo tienen ahí todo, todo amenazado y a punto de matarlo. Eso no es posible que ocurra en nuestro territorio. Esas zonas negras que no nada más están en Chihuahua, en Sonora, está casi toda la frontera con Estados Unidos, sino también en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Todo ello en un mapa que alguna vez me lo presentaron el sexenio pasado en la Secretaría de Seguridad Pública, que de veras es de pánico. Así que hay muchos puntitos negros. Esos puntitos negros precisamente son las zonas en donde no entra ni en el ejército, ¿Por qué? Pues ¿Para qué? No, no, mejor dejen ahí que trabajen. Una estos, pena. Que se...
3: una, o sea, de verdad, yo no paraba de llorar, te lo juro, como si hubiera sido mi familia. Sí,
5: sí, o es O sea, no paraba indigna. de llorar
3: con las con las imágenes, con la historia, mujeres, niños masacrados, quemados.
2: Vivos. La madre una, la madre de uno de, de los muchachitos es sale irreal. y dicen, por favor, traigo niños. No les importó, le dispararon. Después irreal. dicen que le, una bala le pegó al tanque de gasolina de la camioneta y le explotó. Y le explotó. Digo, por favor busquen, sean más creativos para las mentiras por como favor. dice
3: un familiar de los de Barón, dicen, no concuerdan las declaraciones de las mañaneras con la realidad del país
2: es porque tienen otros datos Sí, pues es que son tienen otros, otros datos. datos. no, 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 son otros datos no, ya sabes en fin, vamos se va a estar en, en, en el estudio y esto que eh, por cierto, adelantando todo lo que le estaba yo diciendo del FBI no, no de veras, si llega a haber un dron y acaba con aquellos que, Con los malos de la zona norte Posiblemente no lo esté manejando Seguramente lo va a manejar un militar mexicano Claro está, ¿no? Porque, pero la asesoría va a venir De nuestros vecinos del norte Y vaya, yo creo que pocos gritarían La soberanía nacional ¿Por qué? Porque es en base De los tratados internacionales ¿eh? Ahí se los adelanto, quizá, ojalá Y pues veamos justicia Es lo único que importa Vamos a tener en los asuntos, en los comentaristas en los asuntos Poder Nueva del Día, Ignacio Moral Lechuga, a Luis Martínez eh, Luis Miguel Martínez Ansures, a Flavio Galván sobre el tema de la sentencia del, del trife, del, bueno, se le dice trife, pero el Tribunal Electoral Federal sobre el asunto del proceso interno de Morena y también a Jorge Gordillo sobre el análisis de la baja de las expectativas de crecimiento. Vamos, vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo Industriales de la CIRT piden certeza.
4: El presidente del Consejo Consultivo, José Luis Rodríguez, pidió piso parejo y eliminar los tiempos fiscales.
2: Alerta a la UNESCO sobre ataques a, de autoridades contra periodistas.
4: Guillermo Canela, consejero regional de comunicación e información, consideró que ahora se empieza a ver la, a la prensa como el nuevo enemigo.
2: Terrible, terrible la portada del The Guardian.
4: En su edición que empieza a circular el viernes, pregunta si alguien puede terminar con la guerra por las drogas en México y analiza la raíz de este problema.
2: Morgan Stanley pide retirar inversiones de México.
4: El banco asegura que ya no se compensan los crecientes riesgos. Agrega que las posibilidades de errores en políticas públicas son elevadas. Es improbable que el crecimiento levante.
2: Detienen al implicado a uno de los implicados del asalto a la Casa de Moneda.
4: Edgar T. fue detenido en la colonia Santa Marta Catitla a bordo de una camioneta que compró con los 5 millones que dijo le dijeron por participar en el robo de más de 55 millones de centenarios y joyas.
2: Ejecutan a la Policía Estatal en Culiacán y vean cómo.
4: Recibió más de 150 balazos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desmintió que hubiera estado implicado en el operativo del Culiacanazo.
2: Emirates ya tiene permiso del SCT para iniciar operaciones.
4: Salem Obadaya, vicepresidente senior, confirmó el inicio de la ruta Dubái-Ciudad de México a través de Barcelona.
2: Laftanza cancela 1.300 vuelos por huelga.
4: Unos 180.000 pasajeros resultarán afectados por el paro de dos días.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Rápidamente les informo que la corte desechó la impugnación del INE contra la ley Bonilla, como se los adelantamos también en este programa. Va a quedar de cinco años, y si sí, quisiera hasta seis años, Jaime Bonilla como gobernador. O sea, ya estamos a punto de ver cómo una canallada, porque es una canallada contra el electorado en Baja California, se va a concretar abusados. El
3: robo de este sexenio.
2: El robo del sexo. Bueno, no creo que sea el único. No. <risa>
3: Empezamos, apenas, apenas. Pues ya,
2: llevamos a 10 meses. Vamos a ver 2021. Híjole, ahí va a estar la clave. Vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Ansures.
7: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. La ilusión de un gobierno abierto y transparente. La comunicación en el actual gobierno ha establecido una nueva relación con los medios de comunicación, basados en encuentros y desencuentros que, más allá de anecdotario histórico, confunde lo público y lo privado. Genera un malestar colectivo en la opinión pública cuando se da un tratamiento inadecuado a los asuntos públicos del país. La reciente masacre de la familia LeBarón, donde murieron seis niños y el fallido operativo en Culiacán, ...han sido casos que no han podido ser abordados de forma idónea... ...por el portavoz de la presidencia, que es el mismo Andrés Manuel... ...quien en diversas ocasiones ante temas delicados o preguntas inadecuadas... ...evaden las respuestas o bien delega a su gabinete la responsabilidad de informar. Esta situación nos debe llevar a reflexionar... ...si es el momento de cambiar la estrategia de comunicación gubernamental y pensar en replantear los servicios de una área que de manera ética y profesional se ocupe de la labor informativa. Es evidente que en la actualidad resulta complicado estar al frente del gobierno del nuevo contexto de la comunicación y las redes sociales. A eso hay que agregar la permanente exposición a la crítica y al escrutinio público que, en mi opinión, y en la de muchos otros, representa un desgaste innecesario en la figura presidencial, porque desvía la atención respecto a los grandes problemas del país e impide que se difunda a una agenda gubernamental a largo plazo. Por ello, transmitir la información del quehacer público no debe ser una obsesión presidencial, porque hay otros mecanismos que garantizan el carácter del gobierno abierto que, por otro lado, evitaría incurrir en faltas graves que pongan en riesgo la vida de las personas al manejar datos incompletos, inexactos, confidencias y personales. A lo largo de este año, el espacio de las conferencias matutinas que encabeza el señor presidente, han desgastado una relación que al principio parecía fructífera y duradera, pero que luego de un poco tiempo se convirtió en un escenario de confrontación permanente que puede llegar a ser irreconciliable, porque la deliberación y el intercambio de ideas cuando no se está preparado para escuchar formas diferentes de pensar, genera incomodidad y malestar. Es muy importante informar al ciudadano porque es un derecho, pero también es importante hacerlo utilizando nuevas formas que permitan abrir las ventanas de la rendición de cuentas y la transparencia bajo los principios de legalidad, tolerancia y respeto.
1: Buenas
0: noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por
1: Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con cifras publicadas por el Inegi, la inversión fija bruta registró un aumento en términos reales de 1.5% durante agosto de este año, en comparación con septiembre con cifras desestacionalizadas.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio. Y miren uno de los problemas que vamos a ver muy pronto y dicen que será una de las guerras más importantes que se desatarán desde el punto de vista económico y en algunos casos también desde el punto de vista violencia es por el agua. En el norte del país hay muchas regiones donde hay carencia de agua. La disputa por los pozos es impresionante es de vida o muerte. En fin. Miren, de esto vamos a platicar con Manuel Perlojoen, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
8: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Víctor, muy buenas noches. Es un gusto estar contigo aquí en el programa Poder y Dinero.
2: Ah, qué mal eres. Fíjate, eh, Manuel, que tenemos... Yo he estado revisando muchas veces en mi vida profesional, he encontrado casos donde el agua pues, ha generado enfrentamientos entre poblaciones el desvío de ríos, gobernadores que se apoderan de pozos y ríos y por si fuera poco, entre otras cosas pues han, se han hecho multimillonarios por el manejo del agua ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el país con relación al agua? ¿Tú qué has estudiado este tema?
8: Mira, yo diría que en los últimos 20 años se ha deteriorado el problema del agua uh -huh. en nuestro país ¿Qué quiere decir eso? Bueno que hoy tenemos menos recursos de los que teníamos hace dos décadas, que hoy nuestros ríos, lagos y mares están más contaminados por un volumen mayor de contaminantes, se calcula que pueden ser hasta 1.500 distintos contaminantes que llegan a los cuerpos de agua. Uh -huh. Estamos agotando nuestras reservas de agua. Así como hay reservas de petróleo, sí, también hay reservas de agua, que son los mantos acuíferos que están a distintas profundidades y de los que se extrae pues, la mayor parte del agua que consumen las ciudades. El agua de mejor calidad es el agua de los acuíferos y de los 625 acuíferos que tenemos, aproximadamente... ...están sobreexplotados, 120.
3: Acaban de, de descubrir, ¿no?, Un, abajo de la tierra unos mantos acuíferos... ...o lo leí o aluciné.
8: No, todo el tiempo se están haciendo Pero descubrimientos muy, muy grandes, interesantísimos... ¿no? ...en eh, América del Sur, debajo, por ejemplo, de los océanos... ...hay grandes mantos acuíferos. De agua dulce. Sí, de sí. agua dulce. Y se está investigando permanentemente porque la humanidad necesita tener reservas de agua. ¿Qué tal, por ejemplo, que el cambio climático nos empieza a afectar mucho más y el 2% del total del agua que está en los glaciares se derrite y nos quedamos con una menor cantidad de agua? Bueno, entonces los mantos acuíferos van a ser una fuente todavía más importante de lo que son hoy día entonces son suficientes las desalinizadoras de agua de mar se han hecho también progresos tecnológicos extraordinarios sí en el Medio Oriente
2: fundamentalmente en, en de México también.
8: desalinización en tratamiento de aguas residuales por ejemplo se está utilizando hoy día métodos naturales para descontaminar el agua la espirulina que es originaria sí, la alga de el lago de Texcoco uh -huh. se está utilizando en Europa para la limpieza de aguas residuales. Entonces, vemos en el mundo una cantidad de innovaciones tecnológicas extraordinarias. Desafortunadamente, esas innovaciones no llegan a enraizarse y no llegan a transformar áreas eh, importantes del consumo de agua de muchos países. Por ejemplo, en México, el 70% del agua que se consume, la consume la agricultura, pero lo hace de una las manera mineras, totalmente... ¿no? Las mineras también, y la ganadería. Que, por cierto, contaminan muchísimo. Hay, hay que atacar. Una de las discusiones que se está dando en este momento en México a raíz de la elaboración de una nueva ley nacional de aguas es, ¿se va a permitir el fracking o no se va a permitir? ¿Va a crecer el fracking o no? Ahora, ¿el fracking se utiliza agua potable, agua dulce? Se utiliza agua que viene de pozos, Ajá. porque si no tienes otra fuente importante, entonces extraes agua de pozos o agua de fuentes superficiales como son ríos y lagos. Entonces... Eh, necesitamos tecnificar una, una de las tareas importantes La administración importantes, de López Obrador
2: sí dice vamos a ir al fracking, pero está todavía como en anuncio, pero sí están trabajando en fracking en algunas partes del norte del país Es
8: que el fracking existe en México desde hace muchos años, Así es. el tema es ¿se va a seguir autorizando el fracking en México o se va a poner una moratoria como ha sucedido en algunos países? Los candidatos, por ejemplo del Partido Demócrata, los más importantes Elizabeth Warren, Bernie Sanders, se oponen así estrictamente y prohibirían el fracking. Entonces, es una discusión y en nuestro país también está ocurriendo esta discusión. Sí,
2: porque el fracking consiste, para quienes no sepan, es precisamente inyectar en las cavernas agua para que brote gas, por ejemplo, y en algunos otros casos está petróleo. Así
8: es. Pero el agua, eh, se le agregan una serie de componentes, químicos para que se produzca la reacción sí. y entonces se contamina enormemente. Y además la contaminación se puede propagar a los mantos acuíferos que están en esos pozos donde se está extrayendo. En el gas. Estados
2: Unidos hay, se está utilizando mucho, sobre todo en Texas el fracking, y gran parte de los, de los recursos acuíferos pues ya están destinados, algunos se están tomando, porque el agua como el petróleo, no es un manto que nada más esté ah, pasa por la frontera y después de la frontera ya no hay más ya no va a haber agua este de, de que podamos compartir no son mantos donde compartimos Estados Unidos y México y muchos de estos mantos son utilizados por Estados Unidos para el fracking
3: pero además fracking en México nada más se utiliza en siete estados en Coahuila en Nuevo León en Tamaulipas Veracruz Puebla Tabasco Chiapas es decir si vemos el mapa de México toda la parte del lado derecho todo lo que es el Golfo, todos esos estados utilizan. Los fracking. estados Los petroleros,
8: exactamente. Así es. Sí, sí. Sí, y eso pero, es pero también, sí, eh, tiene que, que discutirse y tiene que utilizarse realmente el conocimiento científico más avanzado para saber qué sí. es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en Inglaterra, hace unos cuantos días, se impuso una moratoria al fracking por una razón: porque no están seguros. Si el fracking produce terremotos de 2.5 grados en la escala de Richter. Sí, porque tampoco tienen petróleo ellos, tenemos en el mar del norte. Pero el poco que tienen lo bueno, los esquieren. Es una de las críticas, ¿no?
3: Que supuestamente uh -huh. generan sismos, ¿no?
8: Exactamente. Pero lo que decían eh, los organismos de energía. En Inglaterra es no estamos seguros Entonces como no estamos seguros Hasta que no haya suficiente evidencia Científica Mejor le paramos en este momento Es lo momento. que está
2: pasando en España En el sur de España precisamente hay temblores de 2.1 Hasta 2.5 Y eso se lo están achacando al fracking Pero ya sabemos el problema Ahora, ¿cómo solucionarlo?
8: Mira, yo creo que Es importante Focalizar la atención En cinco o seis grandes temas del agua para los próximos años. El primero es la inequidad en el acceso al agua. O sea, sí. Tenemos 15 millones de compatriotas que no tienen ningún acceso al agua potable o a agua de ninguna especie. No tienen agua. Ajá. ¿Y de y, qué sobreviven? Bueno, pues eh, de refrescos, Ajá, <ríe> de bueno. agua embotellada, que ese sí es un gran negocio, gran, gran negocio. Y regresa? no está mal que sea negocio en algunos lugares es el pulque, pero desafortunadamente no hay agua con posibilidad de acercársela a la gente. Y eso ocurre también en centros urbanos importantes como la propia Ciudad de México, en donde más de un millón de personas sí. se abastecen a través de tanques que son conocidos como pipas. Y muchas veces... No a través del servicio que proporcionan las alcaldías, sí. sino a través de la compra de las pipas, ¿verdad? Entonces, claro. una parte importante del dinero de las familias más pobres del país se va en pagar el acceso al agua potable.
2: Pues Manuel, muchas gracias. ¿Dónde pueden encontrar mis informes? Tienes un libro, por cierto. Claro que se que llama sí. El estudio del agua en México. Nuevas perspectivas teórico-metodológicas. Que, ¿Dónde lo imprimieron? ¿Lo es un editar? producto
8: de la UNAM 100% sí. con participación de académicos de distintos lugares y se va a presentar de hoy en 8, el 13 de noviembre sí. a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades de la UNAM que está en Avenida Presidente Carranza 162. Invitamos al público a que asista. Va a haber comentaristas muy interesantes. Entre otros va a estar la directora de la Comisión Nacional del Agua, que es una académica además de mucha trayectoria, la doctora Blanca Jiménez. Va a hacer un comentario a este libro en el que participan varios investigadores, profesores y gente que está preocupada por ofrecer soluciones a los problemas del agua en nuestro país.
3: Porque la solución más cercana está a 12 Millones de años luz, la reserva más grande de agua encontrada, que los astrónomos ya este, la encontraron, los del Instituto Tecnolo de Tecnología de California, 12 millones de años luz. O sea que no no hay planeta B, no tenemos plan B. O sea que hay que cuidar la calle aquí.
8: No, guardemos, cuidemos nuestros recursos muy bien, porque si no, en 40, 50 años vamos a tener serios, serios problemas de abastecimiento de agua. Es un problema educativo. Educación. De cultura, es un problema de tarifas, es un problema de organización De gobierno De sistema de marco regulatorio eh, Y de políticas nacionales Esperemos que ahora con la nueva ley nacional de aguas Y con el plan hídrico 2019-2024 Tengamos lineamientos muy claros de hacia dónde tenemos que ir en materia de agua Ojalá, de verdad, ojalá. Te agradezco mucho, Manuel, que estuviste con nosotros.
2: Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Manuel Perló Cohen, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, precisamente sobre el agua. Tenemos tres libros de regalo. Son El, el libro se llama El Estudio del Agua en México, ¿sí? el Estudio del Agua en México, que fue escrito también por Manuel Perló y eh, It's Squautli It's It's Zamora Science, que son los coordinadores. Y son muchos temas interesantes. Quienes lo quieran, hay tres libros de regalo. Llamar al 5, bueno, ya sea el número telefónico del estudio, 5166-1025. Esta dinámica se encuentra autorizada por DGRTC 1864, diagonal 18. Vamos a los mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. La inversión fija bruta representa los gastos realizados en maquinaria y equipo, ya sea nacional o importado, así como los de construcción en un periodo determinado.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba b Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias
2: Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio ya se encuentra en línea telefónica le agradezco muchísimo al diputado Jorge Luis Preciado, presidente de la Comisión de Régimen reglamentos y prácticas parlamentarias. Él es miembro del Partido Acción Nacional. Hola, Jorge Luis, ¿cómo estás?
0: Bien, Víctor, tú, qué gusto saludarte.
2: Igualmente. Oye, buenas noches, y sí que estás aquí con nosotros, pero ¿cómo andan las cosas allá en la Cámara de Diputados? Parece que se jalan de las greñas a cada ratito y hoy increpó Mario Delgado a la, a la presidenta de la mesa directiva y salieron ahí todos a Laura Laura Rojas y se brincaron todos ahí a la tribuna. Todo Ajá. un escándalo, pero al final de cuentas, ¿Qué es lo que primero, qué es lo que está en juego? Y segundo, ¿a qué llegaron?
0: Sí, Bueno, mira, la, la discusión eh, eh, que, que tuvimos el día de hoy, pues no es menor. Porque eh, el gobierno, bueno, el Senado de la República aprobó una reforma que permitiría que te congelen las cuentas de banco y que, y que la autoridad que te va a notificar pues sea la institución de crédito, es decir, el propio banco, sí. lo cual pues es absolutamente ilegal. Eh, la Constitución establece en el artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades, posesiones, si no es mediante la orden de un juez, funda sí. y motiva la causa legal del procedimiento.
1: Así Aquí
0: es. le están dando la facultad a, a la Secretaría de Hacienda que le diga al banco que te congele, y es el banco que te notifica. Lo que nosotros, o bueno, lo que planteaba en una reserva eh, una compañera de Morena, Lidia García, fue que sea la unidad de inteligencia financiera la que te notifique para que sea un acto de, acto de autoridad y sobre ese acto de autoridad, pues, tú puedas eh, recurrir a el amparo, a amparo uh -huh. y obviamente pues eh, que un juez ya determine si es procedente o no que congelen tus cuentas. bancarias <ríe> porque si lo hace el banco el banco no podría eh, ser sujeto a, una, a un amparo, porque no es autoridad, realmente ni siquiera es una autoridad administrativa. Claro. ¿Cuál es, cuál es el, el, el planteamiento que se hizo en esta, en esta reserva? Pues que fuera la Unidad de Inteligencia Financiera la que notifique al usuario bancario de que sus cuentas han sido congeladas, pero que también funde y motive la causa legal por la que la está congelando, pero Jorge, en primer no lugar.
2: Fíjate que aquí se ve algo muy arriesgado. ¿Por qué? Porque ya estamos dejando que la unidad de, de inteligencia financiera tenga facultades extra, extra, que, es, que queda muy claro, extraconstitucionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debía ser la unidad de, de inteligencia financiera que solicita un juez para el congelamiento de las cuentas, y el juez fue a, al final de cuentas el que te informe, porque, sin, oye, no hay un juicio de por medio como lo exige el artículo 16 constitucional.
0: Exacto. Y eh, aquí el detalle es se está estableciendo 10 días para que la persona se pueda personar y defenderse conforme a su derecho convenga. La realidad es que el tema en general está mal, es decir, para llegar a, a congelar las cuentas de una persona, lo que debe haber es un procedimiento penal, ya sea que lo ordene el Ministerio Público o lo ordene un juez. Pero lo más grave no es solamente esa parte de la ley, sino que, se, que la autoridad, que es la Secretaría de Hacienda, uh -huh como ellos lo mencionan en el artículo, eh, fracción tercera del 116 bis, establece que sea que pueda iniciarse la extinción de dominio de tus propias cuentas bancarias, cuando aún no se ha determinado si eres penalmente responsable o no eres penalmente responsable. O sea, no, no decir, ha habido
2: sentencia, ese es el asunto, ¿no? Sí,
0: si debe haber una sentencia ejecutoriada, es decir, que ya no haya otra instancia a la que pueda recurrir. Claro. Entonces, pero además... La propia ley de extinción de dominio no le da facultades a la Secretaría de Hacienda para iniciar un procedimiento de extinción de dominio. La facultad que se establece en el 22 constitucional es para el Ministerio Público o para un juez. Entonces, malamente eh, el, el Senado, y en este caso Morena, está estableciendo que sería la Secretaría de Hacienda, lo cual es absolutamente inconstitucional. Entonces, se lo, se hizo el planteamiento, no nos hicieron caso... Se sube una reserva de parte de la diputada Lidia García de Morena sí. y obviamente cuando llegamos a la votación se logra modificar el dictamen o, o minuta del Senado para que sea la Unidad de Inteligencia Financiera la que notifique al usuario y, a, y, y puede hacer un acto de autoridad mañana que pase por no parar, y se quite la facultad a la Secretaría de Hacienda para que inicie el procedimiento de acción de dominio de las cuentas congeladas. Entonces... Ajá. Se logró por primera vez ganar una votación, 225 votos a favor de que se modificara, con 223 en contra. pues El gran reclamo del diputado Mario Delgado fue que dice que se quedaron algunos diputados de Morena sin votar, porque andaban allá afuera, quién sabe qué fregados estaban haciendo. Bajareando, como sí. ya
2: sabes, que nada más se la pasan ahí dando vueltas y cotorreando, buscando sus cuadros. O no,
0: o, buscando... o a lo
3: mejor no querían votar, ¿eh? Hay muchos, diputados, no
0: entonces, hay muchos diputados de Morena que no quieren votar. el resultado del, del tablero, y entonces él alega que debió haberse dicho eh, que si faltaba algún diputado por votar. Sí se dijo, 10 claro. segundos antes de que se el reloj, y que además la mesa directiva tenía que cantar el resultado. La realidad es que el artículo 138 del reglamento de primera establece que cuando es la votación por eh, tablero electrónico, no es necesario cantar los votos porque el tablero electrónico está a la vista de todos. Claro. Entonces, es absurdo leer el tablero cuando todo el mundo lo está viendo. Y en segundo lugar, eh, solo obliga a la presidencia a preguntarle a los, si de falta algún diputado por votar la fracción 2 del 138 el reglamento que pues, establece que cuando es la votación de viva voz, entonces sí, eh, cuando es de viva voz, que no es mediante tablero. Entonces se le pregunta a los diputados si falta alguno por votar. Entonces realmente, reglamentariamente la presidencia cumplió, ¿Cumplió? Eh, como era. Entendemos la molestia y la frustración del diputado Mario Delgado porque pues no no le cumplió a su jefe como tenía que hacer la reforma. Y bueno, ahora este pues yo le tuve que decir, el, la votación fue reglamentaria, así lo establece nuestro reglamento y se debe de respetar y se debe de modificar esta minuta que llegó del Senado y ahora se tiene que votar si se acepta este, el artículo como quedó y de no aceptarse pues se tendría que regresar al Senado ya sin esas dos las fracciones que fueron eh, modificadas por el Pleno de la Cámara de Diputados
2: y se escuchó en el fondo gol oye Jorge Luis te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros
0: no al contrario estoy al sorde igualmente
2: Pero... pasa muy buena noche, todavía te siguen ahorita trabajando verdad ya cortó verdad bueno, es porque siguen todavía ahí en el, en la Cama de Diputados bajo el grito. Vamos con Jorge Bordillo, director de análisis económico y bursátil. Su análisis?
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros en México finalizaron la jornada con ganancias ahora. Esto a pesar de las noticias de la novela que hemos estado viviendo entre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Después de varias jornadas de mensajes positivos con relación a las conversaciones entre Pekín y Washington, hoy se filtró la información de que la firma de la fase 1 que tanto estamos esperando podría retrasarse hasta diciembre debido a la falta de consenso en algunas cuestiones. Según informaron fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, esto pone un retraso a lo que podría ser la firma. Los dos mandatarios en las economías más grandes del mundo tenían previsto un encuentro durante el mes de noviembre para firmar el acuerdo fase 1, un documento que recogerá un pacto básico que inisque y le pone base para una negociación más profunda y poner fin a la guerra arancelaria, guerra comercial que ha preocupado al mundo entero y ha mermado en las perspectivas económicas. Al parecer la insistencia del gobierno chino en que Estados Unidos retire los últimos aranceles anunciados en septiembre y se compromete a no aplicar los previstos para diciembre también, está frenando el acuerdo final. Eso es el lado externo. Por el lado interno, la producción y exportación de vehículos en México registraron fuertes caídas en octubre a tasa anual. Esta es una mala noticia para los primeros datos que vamos a ver del cuarto trimestre, pero eh, lo único que hay que remarcar que esto fue muy afectado por el cese temporal en la producción local de autos de Ford y la huelga laboral de General Motors en Estados Unidos. En particular, la producción se contrajo 16.4% y las exportaciones cayeron 19.5%. Como vimos ayer, la encuesta que hace Banamex a más de 20 analistas financieros pues continúa deteriorando las expectativas económicas. Ahora ya el consenso trae punto uno de crecimiento para todo el año. Es una estimación similar a la que tenemos nosotros en Cibanco. Y bueno, eh, lo preocupante también es que también se ha deteriorado pues, la esperanza que vamos a tener de crecimiento el próximo año. Hoy el consenso está alrededor de 1.2%. Los datos como el de hoy de producción de vehículos no ayudan en el sentimiento de los analistas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. En su comparación anual la inversión fija bruta disminuyó 3.3% al mes de agosto. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total cayeron 7.8%, mientras que los realizados en construcción avanzaron 0.2% con relación a los del mismo mes de 2018.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros y vamos a las... Antes, déjeme platicarles rápidamente que les tengo una noticia. ¿Sabían que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es una app muy increíble de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de los de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas uno solo, ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com. Para escucharnos desde ahí, Himalaya, no se te olvide. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Vamos a platicar sobre potenciales cambios que pudieran darse en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador a prácticamente un año de haber asumido formalmente la presidencia de México. De esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
7: Buenas
2: noches, Darío. Adrián Trejo.
5: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Víctor, buenas noches. Resultó extraño para muchos de los que nos dedicamos al análisis de los sucesos políticos en el país que el encargado de viajar a Bavispe, a este municipio donde fue asesinada la familia de Levarón fuera el canciller Marcelo Ebrard y no el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. De Esto le damos cuenta en la columna La Divisa del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Adrián. Te agradezco mucho. Paco Rodríguez.
5: Mi estimado Víctor, muy
7: buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el índice político. Y esta noche te comento que en la columna que se publicará mañana, abordo el tema... Pues de la secretaria de Gobernación Lleva como título Todos queremos fuera a Olga Y es que todas las críticas que se han vertido Durante los últimos días en torno A la figura de la señora Cordero Pues la verdad Lo único que han conseguido es Fortalecerla de Eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Te deseo como siempre Buenas gracias y muchas, muchas noches
2: Muchas noches Paco Arturo Dam.
8: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo el comportamiento de la inversión fija bruta en el pasado mes de agosto, cuando comparado con agosto del año pasado decreció 3.3%, lo cual sin duda alguna sigue siendo una mala noticia. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Julio Brito.
0: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. No solo en el sector privado cayó mal la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia en contra de la subcontratación laboral. También en el Ejecutivo Federal causó molestias porque volvió a tensar las relaciones con las cámaras empresariales, además de complicar aún más la anhelada ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de Hoy...
2: Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos.
7: Aeroméxico alcanza una alianza con ICI para llevar servicios de Internet en todos sus vuelos. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Lila Arellano.
5: Pues eh, nos damos cuenta que transcurren los días, las semanas, los meses. Ojalá que no sea los años si lograr recuperar la seguridad, con actividades de narcotráfico que cada vez les generan mayores ganancias y al pueblo de México un mayor número de muertos. Y ahora como adorno, Teresa del Pastel, pues estos afanes e del señor Donald Trump. Y también me hace favor de leer Estado de los Estados, de tu servidora Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
0: Gracias, Víctor. Buenas
5: noches.
2: Buenas noches, Lilia. Julio Pilotsi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, que publicamos en Lopezdoriga.com, hablamos sobre el problema que hay con ambulancias entregadas en muy malas condiciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, de una empresa que ha ganado contratos millonarios no solo en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, sino también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto y más, mañana en Split Financiero, en LópezDóriga.com. Muy
8: buenas noches,
2: un Muchas gran Muchas gracias, te agradezco mucho. Y en Poder y mañana les publico el Bapispe, ya interviene el FBI, Trump propone ayuda, AMLO la rechazó, zonas negras en donde no llega ni el ejército. Hago un análisis de todo ello. Y Anabela, Anabela, te robaron tu identidad. Me
3: robaron mi identidad y pidieron un crédito. ¿Quién eres ahora? Oh, no, sigo siendo Anabela PC. Ah. Pero mira, rapidísimo te cuento. Sí. Voy a Costco, en Cuernavaca, en julio y... Ya sabes que te están fregando, no, oiga, tramite su, su tarjeta de crédito de Costco si te iban a MEX, tramítela, tramítela, tramítela. Pues yo compro una televisión, dije, bueno, pues me lo dan a meses sin intereses, pues llévale. Pues los chavos que están ahí en el Costco de Cuernavaca me piden todo, miren, este mi credencial del INE, mi RFC, mi comprobante de domicilio, pa, pa, pa. les entrego todo, pasan, ahora sí que la semana pasada consulto mi buro de crédito y resulta que tengo un crédito. So, este, solicitado una SOFOM que está en Guadalajara, que se llama Cuesqui, que solicitaron a mi nombre, que es una SOFOM que presta eh, créditos en línea, es decir, tú nada más te metes, sí. te subes cierta información y te prestan luego, luego. Y, pues, llamo a Cuesqui y les digo, oigan, ¿qué pasó? Y me dicen, bueno, pues, nos solicitaste un crédito te depositamos en tu cuenta de Banorte, y yo, ¿cuál cuenta de Banorte que en mi vida, en mi vida he abierto? Me dice, sí, es una cuenta digital. Y yo, ¿cómo que es una cuenta digital de las que abres por Internet?
2: Gracias. ¿En Internet abres una cuenta? Y... Así
3: de fácil. Gracias a la famosa inclusión financiera de este gobierno, tú ya puedes, en varios bancos como Banco Azteca, eh, Banco Opel, eh, Banorte, etcétera. tú ya te puedes meter directamente por internet al banco, abrir, subir ciertas informaciones, ellos no checan si eres tú, abren una cuenta este a tu nombre o tú, tú solito para que ya puedas tener un acce, este, acceso al banco y ya que tuvieron la cuenta, estos mismos chavos del Costco utilizaron mi información y con mi, pues, tenían toda mi información. Tenían toda mi información, eh, ahora sí que crediticia, fueron y solicitaron un crédito a esta SOFOM y obviamente pues la SOFOM como tiene mecanismos internos no detecta, porque pues yo nunca he debido un centavo y estaba muy bien en el buro de crédito, que era un fraude, ¿no? Entonces, pues ya me veo yo en el buro de crédito ahora con una calificación amarilla.
2: Caray. ¿Y ya descubrieron algo? No, en eso estoy.
3: Apenas hoy hablé con ellos. O sea, la, esto fue el jueves pasado. En eso estoy, pues les voy a contar en qué terminamos.
2: Pues tengan cuidado cuando den su información. Es más, pídanle la identificación al cuate que se las da. O sea, ¿para qué? Para que un tengan, video. ¿saben qué? O un video. A y partir no, y de hoy aparte, los voy a grabar a todos. Sí, y aparte su credencial de lector, como hacen ellos, ¿no? Así Oye, es. ¿quieres un crédito? Tu credencial de lector. Dame la acta tuya. la acta de difusión, los le... todo. Todo. todo, todo. Sí. Oye, pues qué pena. Ana. Robo de identidad. Robo de identidad. Oye, pues ya nos vamos. Ojalá se resuelva pronto, Anabela. Muchas gracias. Seguro por sí. Nosotros. Gracias. Bueno, estuve. Eh, muchas gracias, Fernando Sebastián. En la producción, Jorge Romero. En la quebratura de información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador. Deseo que pase una noche
1: extraordinaria.
2: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.